0: Beszélgetések, viták, megfejtések a digitális gazdaságról, az innovációról és a legkuránsebb technológiákról. Ez itt a Digitalk, az IVS podcast sorozata. Könnye társalgás, fajsúlyos témák, jövedelmező gondolatok. Hallgassatok rák. Sok szeretettel üdvözlem a, a Digitalk podcast sorozatunk legújabb epizódjának hallgatóit illetve résztvevőit, akik egyébként most előttem, vagy az elmúlt két adásban is kis kameraképben láthatóak, hiszen a koronavírus járvány miatt a podcast felvételünk is teljesen más és egyébként online térben került át. Én Horváth Valás vagyok, az EVS tartalommenedgere, a műsorban pedig fogadjátok szeretettel Erki Szabolcsot, Kaszt Pétert és Otti Leventét. Szabolcs a Hardcote-tól, Levente az MRCist-től és Péter pedig a Talent Spectre-től érkezett és a minőség informatikus tematikát kicsit, kicsit bontszolgálatni a következő. majd meglátjuk pontosan mennyi időben 40-50 percben egészen biztos. Sziasztok. Kezdjünk is neki, és ahogy már a bevezetőben itt meglebegtettem, ez a téma akkor akadt, ezen a témán akkor akart meg a szemünk, amikor a toborzás másként, vagy kapd el, ha tudod, toborzás másként szívű mintatunkat levezényeltük, és akkor felmerült ott a beszélgetés során, hogy mi az, hogy minőségi informatikus. És az volt az érdekes, hogy mi gondoltunk evs valamit erről, és egyébként az informatikusként, vagy informatikusokkal, vagy egyébként ennek határtelületein dolgozó emberek véleményeből az derült ki, hogy ezt mindenki kicsit máshogy értelmezi, és most Magyarországon ezért elég sok minden történt az elmúlt időszakban, ami szerintem ettől függetlenül is um, alátámasztja, hogy erről a témáról beszélgessünk. Úgyhogy mielőtt még ebbe egy kicsit belemegyünk, az első körben azt szeretném tőletek kérni, hogy itt ez a lazán fölfűzött témaszában ki hogyan kapcsolódik, és akkor ezzel. Nyilván arra is kérek benneteket, hogy a pontos pozíciótokat, illetve a munkaköröteket is mutassátok be. És én most úgy fogok menni, hogy a Pétert kérem először, mert nálam ő van a sorban először, úgyhogy csak ezen múlik, hogy, hogy hogyan, hogyan kezdjük el. És akkor így Péter, légy szíves.
1: Oké, okay, sziasztok! Én Kasz Péter vagyok. A Petinek is lehet szólítani, ha valakinek Jó. És Szerintem én vagyok egy kicsit a kakukk itt a hármunk közül, mert ugyan én is informatikusként kezdtem a pályámat, viszont én nagyjából két és fél után átmentem a másik oldalra, és onnantól az elmúlt kilenc lassan tíz évem arról szól, hogy hogyan szerezünk a cégeknek informatikusokat. Csináltam ezt először fejvadászként, aztán egy rövid ideig voltunk kollégák Leventével az Emalsis-nál is például, Utána több céget megjártam, ahol ez a téma amúgy előkerült, hogy, hogy mi a minőségi informatikus. Például a Nokia-nál több száz embert vettünk fel. Aztán kicsit kitekintettem, hogy hogy néz ez ki külföldön, az egész a régióban. Gyakorlatilag Londontól Tel Avivig kerestünk informatikusokat, legutóbb például a BlackRock-nál. És... Aztán 2018-ban így már saját céget alapítottunk, én vagyok az egyik alapítója a Talentstacknek. Itt egyrészt tobozzási, rekrutment folyamat fejlesztéssel foglalkozunk, megmutatni a cégeknek, hogy hogyan lehet ezt jól és hatékonyan csinálni. Ez egy ilyen általánosabb téma, viszont napi szinten keresünk a partner cégeknek különböző pozíciókra informatikusokat. Ezt már így 99%-ban csak Magyarországra fókuszálva, és csak informatikusokat. Tehát így, igazából minden aspektus a témának körbejártam a karrierem során.
0: Akkor én mondjuk pont ezért nem mondanám, hogy te vagy a kakuk tojás, mert érdekes, magadat így apostrofáltat. Én pont a Szabitól gondoltam, hogy ezt fogja mondani egyébként. Ugye Terveztem ezzel is. Ezzel át is adnám a szót, de most akkor előtték a poénodat, de akkor mondd, hogy te egyébként miért vagy kakuk tojás. Vagy légyed annak magad. Aha. Sziasztok, én Érki
2: Szabolcs, vagyok a HardCode mérnökirod alapítója. Azért is gondoltam magunkat a, a társaságból kívülállónak, mert mi nem gondolom azt, hogy a tipikus informatikusok csapata lennénk, mert ugye a mérnököket, villamosmérnököket alkalmazunk elsősorban. Úgyhogy ez egy speciális terület, most nem feltétlenül, nem tudom, hogy beletartozik egyáltalán az informatikus, Halmazba, vagy annak egy részhalmoza, de a, a, a területnek a kihívásaival mi ugyanúgy szembesülünk, illetve kis cégként egy kicsit más ami kiválasztási folyamatunk, nem nagyon érint minket a, a, a tömeges felvételből, eredő problématika, hogy a végére érünk az informatikus társadalomnak, tehát nekünk mindig egy, kettő, három, négy emberre van csak szükségünk. Tehát ilyen szempontból speciális szerintem a helyzetünk.
0: De talán pont
2: emiatt van néhány olyan szempont, amit akár hasznos lehet átadni.
0: Igen, egyébként én szerintem ez egy jó metszet, tehát ha mi azt gondolnánk, hogy nem tudsz vagy nem tudnál ide, jó gondolatokat hoznak, hogy nyilván nem lennél ebben a műsorban. Tehát mi ismerjük egymás az ideje, és tudom, hogy mivel foglalkoztok, és milyen, más, milyen gondolkodásmódotok van, úgyhogy szerintem ez így, én áld kihúznám ezt a kaputójás témát. Na meglátjuk látjuk akkor a Levi mit mond ezek után, hogy ő akkor mi ebben a beszélgetésben.
3: Mire, mire ideértünk értünk, nekem azt hiszem már egész könnyű helyzetem lett, mert olyan érzés van, hogy itt mindenki annyira kilók, hogy valójában senki sem lók se honnan. Az én nevem az Otti Levente, és a mrcis a Data Science és a Data Engineering-et vezetem, alapvetően a Data Science csapatokat. És ilyen felvétel kapcsán egy olyan érdekes helyzet van az emarsis hogy született egy olyan döntés, hogy nálunk nincsen külön hr aki ezt a tevékenységet végzi, hanem maguk az engineer veszik föl az új kollégákat. És én ennek keretében két évig vezettem a rekrút az emarsis Ez most már nem, talán három éve volt. Úgyhogy elég sok tapasztalatom van ennek kapcsán, hogy hogyan veszünk föl kollégákat. És itt inkább kollégákat említenék, mert itt a podcast célba is elhangzott az informatikus szó, ami nekem mindig egy ilyen érdekes gondolatot jelent meg a fejemben, Mindig az ült eszembe, hogy még a mai napig is tetszőleges random ismerősön megkérdezi tőlem, hogy akkor gyere levikén be tudnád állítani a nyomtatómat. És ezt mindezt arra alapozna, hogy hát akkor én informatikus vagyok de hogy ez, ez nagyon sok területen, nagyon sok nem megjelenik, de valójában csak arra akarok célozni, hogy az a szó, hogy informatikus, az egy ilyen nagyon tág, nagyon széles terület, és nyilván mindegyikünk más-más kisebb szeletével foglalkozik ennek a fogalomnak.
0: Ezzel egyébként mi is bbs abszolút egyetértünk. Jelenleg nem tudunk olyan szót sem ennek ellenére, amit egyébként ilyenkor használni lehetne, de mi is azon dolgozunk, meg ezekkel a beszélgetések is arról szólnak, hogy megtöltsük ezeket, ezeket a fogalmakat értelemmel, és azért is vagytok most ebben a beszélgetésben, hogy ebből a, ezzel a három, oldallal, vagy három oldalból valahogy adjatok hozzá információt, és kicsit tisztázzuk azt, hogy Magyarországon akkor nálatok, egyes cégeknél, illetve toborzási szempontból mi, az informatikusok hetet, és ezt most idézőjelbe tettem. Egyébként úgy is mehetünk tovább, hogyha te már az informatikus fogalmat elkezdted taglalni, akkor visszafele menjünk már, hogy ti, nektek ez a szó mit mond, vagy ti hogy értelmezitek, és akkor, akkor át tudunk térni arról, hogy, hogy akkor azon belül mi az, hogy minőségi. És akkor a minőségit azt majd természetesen ki tudjuk terjeszteni, hiszen mi sem egyébként a klasszikus, csak az f- emberek fejében lévő informatikusokról szoktunk beszélni ilyenkor. Szabi esetlen.
2: nem szívesen. Én azt az informatikus szintén úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon fogalom főleg egy 2000-es évek utána, hogy specializálódott a terület, azért rengeteg minden, most már beleértünk. Talán a mérnököket is, ugye a mérnöki területen is van olyan, aki kifejezetten beágyazott szoftverfejlesztéssel foglalkozik habár villamos villamosmérnök, szerintem ők vannak többségben nálunk is, tehát a mi feladataink nagy része is inkább beállzott szoftverfejlesztés. Az informatikusnál, hogyha minőségit kérdezel, ez egy nagyon nehéz fog, amit mi is nagyon védjük a meglévő csapatot, nagyon körültekintően építkeztünk, és minden kollégának a felvétele inkább az elsőleges szempont az, hogy mennyire csapatjátékos, mennyire lelkiismeretes, becsületes, motivált, mert most a jelenlegi csapatunk az ilyen, és nem szeretnénk, hogyha, tehát hogy szeretnénk ezt a szállat folytatni, tehát alapvetően itt szerintem bár milyen informatikai területről legyen szó, én inkább ezeket a soft tekinteném a legfontosabbnak, illetve mint kis cég azt látom, hogy nálunk elsősorban a Medior, tehát valamennyi tapasztalata azért rendelkező kollégákat kell, hogy előnyben részesítsük, mivel kevés erőforrásunk van a mentorálásra. Ezért szerintem a mi szempontunk az MRCC-val szemben egy kicsit más, de tény, hogy ez a kettő együtt kell, hogy jelen legyen, tehát valamennyi tapasztalat, illetve egy, egy, egy megfelelő attitűd. Én, én ezt gondolnám, ha nem is minőséginek, de egy... Egy egy minden időben elvárható minimumnak szerintem. Most, hogy változik egy kicsit a válság miatt a piac, azért ugyanezek az emberi szempontok talán fel is erősödtek. De amikor amikor egy keresleti piac volt, ez, ez, ez változóban van most szerintem, akkor is mindenkit, én úgy látom, hogy törekedett a felvételnél arra, hogy Habár nagyon-nagyon hiányzik az informatikusi kapacitás, de azért aki a csapatba kerül, az, az, az legyen ennek megfelelő mégiscsak.
0: És most mielőtt a Petinek továbbadnám a szót, mert ő nyilván egy teljesen más szempontból fog szerintem hozzászólni, Titeket, kettőtöket, és szabít kérdezném arról, hogy ti egyébként most küzdötök a megfelelő, mondjuk nem informatikus, de megfelelő, nektek megfelelő szakemberek megtalálásával. Tehát itt van ezzel nehézség? Vagy túskátok igazából csak válogatni kell, vagy, vagy komoly utánajárás, meg kiválasztási folyamat kell ahhoz, hogy megtaláljátok azt az embert, akire szükségetek van?
2: Mondj egy Levi aztán. Túl sokat beszéltem.
3: Tehát, én konkrétan arról Tudok nyilatkozni, hogy a data Scientistek ek vagy a data a felvétele hogy megy, és ezekről vannak számaim is, és itt a mi conversion rétünk az 2% alatt van. Uh-huh. És az nyilván adódhat a folyamatból, vagy abból, hogy, hogy mennyire válogatunk, hogy ha úgy tetszik. Alapvetően két szempontból adódik ez össze nálunk, az egyik az nyilván a szakmai felkészültség. De ugyanakkor a softkilek is nagyon fontosak, hogy valaki tudjon beszélni a, a munkájáról, és tudjon kommunikálni, tudjon csapatban dolgozni, stb. Úgyhogy igazából egyfelől nézve van sok jelentkező, találkozunk sok jelöltel, de alapvetően az alapján, hogy építjük fel ezt a csapatot az Emarsis-nál, ez alapján egy viszonylag erős a szűrés ebben a funelben. Úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a mi oldalunkon van a, a fék ebben a rendszerben.
0: válogatósok vagytok, hogy mondjuk, de nem tudom, de, hol, de, sem, egy hát, kicsit lehet, hogy ez egy kicsit túlzás, és nem te nem így gondoltad, hogy az azt jelenti, bocsánat, hogy, hogy a, azt világ meg annak, aki mondjuk nem ezen a területen dolgozik, hogy az, a, az összes beérkező, nem tudom, Ön életről az beszélgetés jelölt bőnnek a kétszázaléka az, aki végül ott nátok
3: landol, vagy ezt hogy kell érteni? Igen, de ez csak a Data Science területenre vonatkozik. Uh-huh. Alapvetően az elején ennek a fánőnek nem vagyunk túl szigorúak, és ez, ez abból is adódik, hogy nekem az a szemületem, hogy, hogy nyilván megvan az, hogy hova keresünk embert, vagy, vagy miért az adott helyzetben, és én azt szeretem, azt szeretem mondani is, meg csinálni, hogy, hogy nincs olyan hogy rossz jelentkező, nem szükséges feltétlenül egy nagyon jó szakmai háttér, vagy nagyon sok szakmai tapasztalat, vagy sok esetben egyáltalán nem szükséges ez, hanem az a legfontosabb, hogy a jelölteknek jó legyen a mindsetje, meg, meg tehetségesek legyenek és képesek legyenek fejlődni. És ez egy kicsit visszacsatolódnék arra, amit az abolcs mondott, hogy ez nyilván az adott cégtől függ, hogy van-e annak terem, meg van-e arra lehetőség, hogy egy tehetséggel elkezünk foglalkozni, és egy mondjuk adott esetben fél év alatt egy szuper jó munkaerőt csináljunk belőle. Vannak olyan helyzetek, amikor ez nyilván nem tud működni, de alapvetően én soha nem gondoltam azt, hogy azért, mert valaki nem matematikus, vagy nincsen egyetemi diplomája, azért ne, ne kéne vele beszélgessünk, és egyébként ennek megfelelően van egy csomó olyan kollégánk, akinek nincsenek ilyen jellegű végzettségei.
0: Valószínűleg nem szándékosan, de végül arra részél nem válaszoltál, hogy ti, tehát hogy van-e küzdelem? Tehát van-e, van-e olyan, hogy úristen,
3: Isten nincs senki? Akkor válaszolok egyértelműen, én azt gondolom, hogy nincsen. nincs. Nincs.
0: Uh-huh. csak nem akartam messze annyira kicsikarni, de azért, hogy ez egy olyan uh, gondolattal beszélgetésnek, ami, amire ugye aztán később lehet, vagy akár nem lehet építeni, ugye ezt nekem is azért tudnom kell, hogy látok mi a helyzet. A most Petihez visszafordulnék, ezekre szeretnél reagálni el az el, a többieknek a. Mondandójára.
1: E, igen, alapvetően mind a két vonalban van olyan, ami, ami szerintem tök jól megragadja a lényeget, meg tudok rá így reflektálni is. Az egyik, hogy, hogy ugye nagyon tágon értelmezi a köznyelv, meg a szakma is az informatikus Találkoztam olyan céggel, aki csak a programozókat tekintette igazi informatikusnak. Aztán van ugye ez a sztereotípia, amit Levi is mondott, és nálam is a mai napig megvan, pedig már kilenc éve nem ezzel foglalkozom, hogy állítsad már be a számítógépet, megtelepítsél ezt, azt meg nem nyomtat a nyomtató. Ez ugye az ilyen népies <gül> megfigyelés az informatikusról. És azt is látom, hogy sok cégnél nagyon különböző embereket keresnek. Tehát amit az elején te is mondtál, hogy teljesen más szemszögből nézik ugyanazokat a, a jelölteket, attól függően, hogy milyen cég, milyen projektre keres, de nagyon sokszor még az is belejátszik, sőt, szinte mindig, hogy, hogy az adott csapatnak a vezetője milyen elképzeléssel megy bele ebbe az egész új kolléga keresésbe, mert lehet, hogy amúgy lenne kapacitása csapatban, meg idő a projekten arra, hogy a levék módszerét alkalmazva mondjuk valakit kineveljenek, de mondjuk egy kézembert szeretne. A másik, amire tudok, és szívesen reflektálok, hogy hogy a legtöbb cég amúgy nem is csak a a kisméretű cégek, meg startupok, ahol ahol mondjuk ez így érthető, hanem még sokszor a nagy cégek is viszonylag nagy csapatban ezt az ilyen medior szintű embert keresik, általában junior kötőjel, medior fizetéssel és jó tapasztalattal, hogy gyakorlatilag ledobod mint egy megkapja a doksikat, ha vannak, aztán lehet dolgozni, és termelni a pénzt. És ez ugye azt kell belátni, hogy a piacon sokszor ez így, így nincsen meg, főleg ha valami ilyen is nagyon ritka technológiára, vagy tapasztalatra lőnek a cégek. Úgyhogy ezeket tudnám mm-hmm. hozzátenni az előttem szólókhoz.
0: A, valószínűleg nem tudjuk egyébként, nem is szeretném elkerülni, meg kíváncsi is vagyok arra a tapasztalatra a minden hogy, hogy milyen típusú előképzettség vagy mi számít. Említhetetek itt sok minden. nyilván a szakmai tudást, a szoftszileket, a hozzáállást, a stb. De mennyire hártényező az, hogy egyetemről jön, hogy módon tanulta, hogy mondjuk bootcampen vett részt, tehát ez mennyire szortírozza a, a szakembereket, és most nyilván megjön az informatikus egy kicsit el is tudjuk engedni, beszéltünk általában véve a szakemberekről, ezeket, ezek hogy, hogy csapódnak le? Vagy erre is azt fogjátok mondani, és akkor a kérdésem kuka, hogy cégtől függ jelentkeznék is, ugye, elsőnek.
1: Igazából le lehetne ütni ezt a, egyszerűen azzal ezt a labdát, hogy, hogy igen, cégtől függ, de, de ezt, ezt érdemes nem úgy boncolgatni, főleg azért, mert ugye sok, sok pályakezdőben is felmerül, mondjuk az érettségű magasságában, hogy érdekel az informatika, szeretek játszani a számítógépen, mit mi csináljak vele. És ugye ott vannak az egyetemi képzések, amiben lehet jutni akár phd kutatni nagyon szép területeken, ott vannak a bootcampek, meg ott vannak az egyéb képzések, és én azt látom, hogy hogy ezek között azért vannak átfedések, tehát van van olyan cég, aki, aki tényleg azt mondja, hogy nekik erről a három egyetemről kell egyetemi végzettségű ember, ezért meg ezért, le van olyan cég is, aki, aki mondjuk, mint a, a lövjék, teljesen nyitottak más területről. És amúgy ez tök érdekes, hogy pont data science vonalon látom én azt nagyon, hogy sokan ilyen teljesen más területről jönnek, csak dolgoztak adatokkal, vagy, vagy riportokkal, elemzésekkel, és mondjuk így elmélyednek benne, és hozzá szedik a, a gyakorlati, meg tudást. Viszont azt is aláírom, hogy mondjuk egy... Szabolcsék jellegű cégnél egy IoT projektre mondjuk kellenek adott esetben villamosmérnöki tapasztalatok is. Szóval pont amilyen széles spektrumon mozog az informatikus, olyan szélesen mozognak az
0: igények is. Uh-huh. Többiek, Szabi?
2: Igen, én is inkább így látom, hogy ez területfüggő, mert vannak azért olyan területek a mai napig, ahol muszáj kvázi konzervatívnak lenni, tehát hogy a, a, a feltörekvőbe lévő bootcampről kiérkező hallgatók nem mindenhol illeszthetőek be. Szerencsére az informatikában és most már vannak olyan programnyelvek vagy olyan területek, amik nagyon támogatják azt, hogy viszonylag gyorsan és egyszerűen lehet kevés háttérismerettel is jó eredményeket elérni, de vannak olyan hagyományos területek, akár a pénzügy, vagy akár az elektronika, ahol egyszerűen egy öt év egyetem, az muszáj egy alapozásnak, és utána öt-tíz év még, még eltelik, hogy az ember önállóan ö, sorozatgyártásban menő termékeket is képes legyen ö, tervezni. Egyszerűen annyi tapasztalat kell hozzá, hogy az hogyan néz ki, hogy, hogy nem tudjuk megtenni. Mi területünkön is van bootcamp képzés, mi nem nagyon élünk a lehetőséggel. Is Tehát mert rettenetesen sok elméleti megalapozása van az elektronikai tervezésnek. Tehát a digitális technikától kezdve a mikrokontrollerek felépítésén, át a, 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 a telekommunikációs technológiákig, hogy ezeket egyszerűen idő megtanulni és elmélyedni benne, és nem megúszható. Tehát itt olyan jellegű, Problémák vannak, hogy elektromágneses sugárzási limiteket kell tartanunk. Egyáltalán ez mit jelent? Hogyan mérjük ki? Hogyan, díze, hogyan tervezünk úgy, hogy ezeket a limiteket nem sértjük meg? Szóval rengeteg, rengeteg tudás, tapasztalat, és ezen a tipikus területen egy év alatt ezeket sajnos nem lehet elsajátítani. És én beszélgettem azért ezekkel a buttkempekkel, tehát tudom az ő üzenetüket hogy azt gondolják, hogy az öt év képzés, egyetemi képzésnek vannak olyan területei, ami ami kvázi töltelék és elhagyható, és így összezsugorítható egy évre tömöríthető az érdemi tudás. Én Én ezt nem tudom osztani. És lehet, hogy más területen, mondjuk egy Python programozásban lehet egy év alatt olyan eredményeket elérni, hogy az már termelékeny bizonyos területeken, azt el tudom fogadni, de, de én úgy gondolom, hogy a, a, a mérnöki, elektronikai terület az nem tud ilyen lenni. Illetve a pénzügy például, vagy, vagy a, a data science, az engem is érdekelne, hogy itt, itt a Levi mit gondol, mert én látok olyan képzéseket, amik szintén egy ilyen fél-egy év alatt tervezik a, a career change megcsinálni a hallgatókkal. Nem tudom, hogy te... Hogy látod ezt azok a hallgatók? Volt a tapasztalatod velük? Hogy
3: a uh, Volt tapasztalatom, de az esetükben pont nem a Data scientist hanem az Software Engineer-eknél. Tehát ezekből a egy, egy vagy fél éves programozó kurzusokra gondolok. A Data scientist kicsit az a helyzet, mint a, a, a Szabolcséknál szerintem, hogy ha egy-egy ilyen speciálisabb területről van szó, akkor én is azt gondolom, hogy az egyetemi képzés az nagyjából elengedhetetlen, mert rengeteg olyan tudást kell felszedni az iskolákban, amit tényleg nem adható át fél vagy egy év alatt. Tehát mikre gondolok, hogy ilyen mondjuk algoritmus elméleti kérdések, vagy statisztika, vagy ilyen mélyebben el kell merülni egyes területeken, vagy egyes témákban ahhoz, hogy valaki megbízható és jó munkát tudjon végezni bizonyos data science területen is akár. Ugyanakkor ez szerintem nem csak arról szól, hogy az adott cégnél milyen a kultúra, hanem, hogy az adott projektől is tud függni. Tehát, hogy nagyon nagy különbséget látok abban, hogy hova keresnek embert. Tehát olyan, olyan, mire gondolok itt, hogy ha van egy, egy Projekt, hogy össze kell rakni mondjuk egy weboldalt, aminek a napi látogató száma az mondjuk 100 vagy 500 fő, akkor arra tökéletesen jó tud lenni az, hogy valaki fél évet tanult a valamelyik programozós De abban a pillanatban, hogy áttérünk egy, egy mondjuk tíz nagyságrendben nagyobb témakörbe, hogy mondjuk milliárdnyi adatot kell real feldolgozni mondjuk, egy óra alatt, akkor az már egy másik történet, és ott már olyan, olyan egyéb szempontok jönnek be a képbe, amiket egyszerűen nem is taníthattak meg fél év alatt egy ilyen programozó suliban. Itt, itt nagyon sok egyéb tényező bejön a képbe, itt már nem csak a, a CPU meg a memória, hanem a network is szerepet játszik különböző olyan, elméleti fogalmak, hogy a tűrtány adatfeldolgozásban milyen koncepcionális bakik tudnak lenni, és ezeket hogyan lehet gyakorlatilag vagy a gyakorlatban megoldani. Tehát egy csomó olyan dolog bejön a képbe, amit nem biztos, hogy egy, egy ilyen féléves képzéssel át lehet adni.
0: Igen? Szabi. Szóval. Ó, mind a ketten. De akkor a, menjünk vissza Péterre, jó? Mert a, ő már ideje nem szólalt meg, és aztán Mehetünk tovább. Oké, okay. nekem egy
1: keresztkedésem lenne, hogy pont ezeket a problémákat, én is látom, hogy, hogy viszonylag sok partnercégnél keresik, tényleg fontos az algoritmus elmélet, fontos az, hogy, hogy látott már egy nagy rendszert működni, dolgozott együtt ezen más fejlesztőkkel, és viszont ezt a tudást... Praktikusan szerintem se egy bootcampen, se egy egyetemen nem szerzi meg a, az ember, hanem ehhez kell az XF tapasztalat erről. Ti mit gondoltok?
2: Na én pont ezzel kapcsolatban. Akartam hozzáfűzni, hogy mielőtt nagyon úgy tűnik, hogy megvédtem az egyetemeket. Tehát az, inkább arra gondolok itt, hogy a, az egyetemi 5 év koncentrált tanulás, mint időkeret szükséges ennyi tudás az. Szerintem is, de az, hogy az egyetemeknek mennyire kúrjáns most a tananyaguk, mennyire tudják lekövetni a piac változásait, abban azért vannak hiányosságok, és azt hozzá kell tenni, hogy aki elsajátít, vagy bevethető tudással rendelkezik, az az esetek nagyon nagy részében önmaga önállóan is tett hozzá, tehát otthon, saját projekteken kipróbálta a C++ ismereteket, saját PET-projekteket vitt, és ennek hatására sajátított el egy praktikus tudást.
1: Én, ezt én is amúgy
2: látom, tehát nagyon sok cégnél már nem
1: csak azt nézik, hogy hol végeztél és hol dolgoztál, vagy pályakezdőtnél, hogy, hogy nem tudom, mi a diplomamunkát, hanem kapásból github kérnek, vagy megkérdezik, hogy és amúgy szabadidődben mivel foglalkozol, vagy az egyetem alatt mit csináltál, és ott tud valami olyat mutatni, ami releváns, és, és Akár már azt is látják, hogy, hogy egy fenntartható kódot tud uh, létrehozni, vagy nem tudom, csinált hobbiból egy saját Linux disztribúciót, hogyha nem fejlesztőkről beszélünk, akkor az már egyérték, és látja a cég is, hogy, hogy tud alapozni és valószínűleg gyorsabban felszedi a tudást, mint aki mondjuk nem csinált semmit, emellett csak
3: idézőjelben csak igen, tanult. Igen, azt hiszem, hogy valahol ott abban az irányban van a hangsúly, hogy hogy jó a féléves képzés is, meg tök jó az egyetemi képzés is, csak más-más célra vagy más-más feladatra, és mindegyiknek megvan a, a helye. Vannak olyan helyzetek, amikor, amikor kell az egyetemi képzés, ez nyilván nem azt jelenti, hogy nem arról beszélek, hogy mennyire kúráns vagy nem kúráns az egyetemi képzés, ezt ezzel ugyanazt szeretném csak kifejezni, mint Szabolcs is. De hogy mondjak, nem tudom, ilyen másik végletről jó példát, hogy az egyik kedvenc ilyen kollégám, ő egyébként talán bölcsész szakirányom volt valamilyen egyetemen, és utána végzettel egy ilyen fél éves programozóképzést, és utána került hozzánk, és már mindjárt ott az interjúkban látszott, hogy olyan zseniális logikával rendelkezik, és annyira jól átlátja ezeket a, a problémákat, amikkel ott a szoftverfejletésben szembesülünk, hogy nem is értettem, hogy mit csinált több, bölcsészként, és ő azóta is az egyik legerősebb ilyen ö, data engineer, és azóta rengeteg sok tudást felszedett magára egy csomó más területen is.
0: Akkor itt van az a lehetőség, hogy hogy, tényleg bizonyos emberek megtalálják az igazi helyüket, mert nekem egy kicsit ezt üzeni, hogy hogy lehet, hogy nem volt ő rossz helyen, de hogy kiderült, hogy van egy olyan terület, ami ami még jobban passzol az ő gondolkodás módjához, meg meg logikai felépítéséhez illetve én még annyit fűznék ehhez, hogy tovább görgetve a hogy nekem a ti elmondásaitokból az derül ki, hogy gyakorlatilag mindegy. Nyilván az igényeknek megfelel hogy honnan jön az illető, de hogy azok a, az, a, az a lelkesedés, meg az a motiváció, meg a tenni akarás, azt szerintem nagyon sokat számít akkor, amikor valahogy eldöntitek, vagy az ügyfél eldönti, hogy neki kell-e az az ember, vagy nem. Vagy aztán táfoljatok meg, mondjuk ott van valaki, aki így vág mindent. Én ugye nem vagyok informatikus, nem értek hozzá, de azt tudom, hogy nyilván sok, sok tudásra van szükség, viszont viszont nem meommal nem, nem kedve csinálni. És akkor ilyenkor nyilván egy ilyen emberrel minden területen nehéz működni, hogyha úgy egyébként nem, nem motivált, vagy nincs a helyén, ezt így hogy látjátok? Ezzel egyet tudottuk kérteni, vagy inkább nem?
2: Mi a felvételi folyamatot Személy szerint én kezdem el, és utána térünk át a szakmai beszélgetésekre, és én egy-másfél-két órát csak azzal töltök, hogy hogy beszélgetünk motiváltságról, mi az ő célja, hova szeretne eljutni, kis cégbe vagy nagy cégbe szeretne dolgozni, és és próbálom azt felmérni, de de ez ez teljesen nyílt is a másik oldal felé, hogy mi egymást keressük-e, hogy ő el tudja elképzelni egy, nyíltan elmesélve, hogy mi hogyan nézünk ki, mit csinálunk, hogy ebben a környezetben ő mondjuk 5 évet el tudett ölteni, vagy még többen. És teljesen elfogadom, hogyha ő inkább egy nagyvállalatnál érzi magát jól, mert a nagyvállalati üzenetek ülnek nála, a kis cégesek meg kevésbé, de van a piacnak egy olyan szeletet, nem is kicsi szerintem, ahol meg pont fordítva van ez, de ezeket jó az elején kideríteni. De teljesen rendben van, hogy ő bootcampben végzett, de de tudja azt, hogy akkor ő nagyjából milyen területeken fog tudni elhelyezkedni. Hogyha valaki egyetemről jött, de más csinált, mint amit mi szoktunk, akkor is az is teljesen rendben van, de egy fél óra után ez nyilvánvalóvá válik, és mindenki megy tovább. De amikor eljutunk két óra után arra, hogy még mindig tök jó hangzik mind a kettőnknek, akkor van értelme szerintem tovább lépni akár szakmai interjúkra, stb. Tehát
3: én, én nekem ez a tapasztalat. Én, én ezt teljesen egyetértek, tehát hogy az egyik céges alapértékünk az a passion. És sokáig ezt, vagy ezt úgy, úgy is lehet értelmezni, hogy ez, a, ez amit te mondtál, Balázs, hogy, hogy meg kell lenni a lelkesedésnek arra, hogy valaki csinálja. Én ezt most már kicsit másképpen látom, hogy általában az van, hogy az embereknek megvan a motivációjuk valamire. És valójában azt kell megnézni, hogy van-e metszet. és hogyha ez a metszet ez nagyobb, mint mondjuk nem tudom, 70-80 százalék, mármint a cégnek a motivációja, meg az egyéni motivációja a jelöltnek, akkor abból lehet valami jót kihozni. De az teljesen valid, hogy a Szóvalcs is mondta, hogy, hogy vannak, akiknek másfajta motivációjuk van, és nem illeszkednek bele egy kis cégbe, vagy fordítva egy nagy cégbe. Nekünk is volt egy jó pár olyan példánk, vagy konkrétan együtt eszembe, akik, szuper jó jelölt volt, szuper tehetséges, nagyon okos. Azonnal föl is vettük volna, és akkor azt mondta, hogy nem szeretne egy ilyen kis céghez jönni, mint az Emarsis, hanem most el akar menni egy, egy nagy multihoz, mert, mert neki az fontos, hogy az legyen az önéletrajzában egyetem egy után.
0: És akkor, Tehát, akkor azt mondtátok, hogy menjen. <gül>
3: nyilván. Persze, persze. Hát De nyilván a kénekes, akkor
0: viszont miért, egyetem miért beszélgetett veletek? Hát a, hogyha neki jön, ilyen kimondott célja volt, hogy ilyenkor ezeket hát kockázások...
3: Ez egy ilyen útkeresés volt a részéről, ugye egyet, még egyetemre járt, amikor ez a beszélgetés történt, és nem csak nálunk járt, hanem több cégnél is, és meg akarta nézni, hogy egyáltalán, hogy néz ki egy ilyen kisebb céges kultúra is, és mi van itt, és aztán végül úgy döntött, hogy neki az a fontos hazában egy nagy cégnek a neve szerepeljen.
2: Mm-hmm. Szabad így kereszt kérdezni?
3: Egész hivottan.
2: A levitől hogy most mekkora az emarszis és azonból a Data Science csapat? Tehát amikor kis céget említesz, akkor Miről is igen, ez,
3: igen, ez azért egy érdekes szempont, ez is egy kicsit relatív tud lenni. Igen. Az Emarsis-nál Budapesten most olyan 220 dolgoznak, itt van a R&D, és ebből a Data Science csapatban vannak 3, 4 en de ugye ilyen tágabb értelembe véve ez ilyen 20-as létszám, és ezt nyilván, hogyha összehasonlítjuk egy egy magyar kisvállalkozással, akkor ott inkább ilyen 5-10, max 20 fölkről beszélünk, tehát hogy egészen más a, mások a volumenek. Tehát bizonyos szempontból nézve az Emartis az egy kis cég, tehát hogy világ vagy globális szinten nézve az Emartis az egy kis cég. Köszönöm.
0: Nyugodtan egyébként ezt támogatom, hogyha van kérdésük egymáshoz, amit én nem teszek föl, mert nyilván e, simán sima akkor tegyétek meg. És Péter.
1: Én is becsatlakozok, hogy egyrészt a két nagyon, nagyon fontos témáról beszéltetek, ami, ami inkább ez a soft skill és nem hard skill része a dolognak. Az egyik az, az ugye a culture fit, hogy, hogy ő tényleg az adott, ember, ha majd kolléga lesz, jól érzi el magát az adott cégben, csapatban, mennyire egyezik az ő hosszú és rövid távú céljaival, vagy akár neki mennyire passzol a személyisége. Ez is szerintem tök fontos, és, és ez tök jó, hogy, hogy már az elején megnézitek, Szabolcs. A, a másik nagyon fontos dolog a motiváció, ami tényleg olyan, erre, erre én kérnék is a, a két kollégától majd példát, hogy náluk volt ilyen, hogy én, én sokszor azt látom, hogy hogy a motiváció sokkal többet számít, mint mondjuk a pedigré és a száz év tapasztalat, mert hogyha valaki motivált arra, hogy hogy csinálja az adott feladatot, tetszik neki mondjuk a termék, vagy a a csapatnak a a feladata, és mondjuk tudja, hogy ehhez valamit neki tanulni kell, akkor ő megy előre és kérdezni fog, és és addig nem nyugszik, amíg, amíg ebbe bele nem tanul, és értéket nem tud teremteni az adott csapatban per cégnél. Uh, valaki meg lehet, hogy, hogy odajön ilyen flying colors átrepül a technikai interjúkon, aztán mondjuk menet közben kiderül róla, hogy, hogy pár hónap után, hogy, hogy így a motivációja az, az rohamosan csökken és, és mégse jó. Ezt jó látjátok?
0: Nagy csend itt terben, bocsánat, mondtam, kitörtem egy kicsit. Ez ami hasonló, egyébként én is beszélgettem, nekem egyébként, én szememben válaszoltatok egyébként rá, de lehet, hogy lehet, hogy még van hozzáadni. Most nem a Peter kérdését ezzel csak hatástalanítani, vagy ilyesmi, csak ugye én is ezt beszélgettem, hogy mondjuk oda jön az első ember, aki, aki minden tényleg, tényleg mindent azonnal, hihetetlen hatékonysággal elvégez, ugyanakkor mondjuk nem passzol oda, vagy Igen, én is ezt feszegettem ezt a kérdést, hogy amikor mehetünk itt tovább egész judeton.
2: Nekünk volt személyes példánk eső emberre. Olyan fajta multitálentum mi is dolgoztunk egy rövid ideig, aki, aki a, a klasszikus IT-nak minden szegmensében már dolgozott, és, és volt ténylegesen tapasztalata és mi, próbál, mi, mi egy konkrét területre kerestünk embert, és ő azt mondta, hogy persze abban is van tapasztalata. El is kezdtünk dolgozni, és ő azt vettük észre, hogy azért nem tud ő, ő kibontakozni, mert neki annyira hogy mondjam, széleskörű tapasztalata van, de semmiben nem elég mély, hogy ő inkább egy tanácsadónak lenne, megfelelő, és egyébként utánunk tanácsadóként is dolgozik, és mindenki teljesen boldog, hogy ezt a döntést meghoztuk. Tehát én, én megriadok attól, hogyha látok ilyen, ilyen széles körű tapasztalatokat, úgyhogy valahol itt itt a középút, aki, aki tudom, hogy fittel ahhoz a pozícióhoz, meg azokhoz a kívásokhoz, amit mi tudunk nyújtani, mert akkor tud fejlődni is nálunk, és, és tud motivált maradni hosszú távon is.
3: Mm-hmm. Én nem pont erre gondoltam, vagy erre az esetre, hanem de ezt is teljesen értem, amit mondtál Szabolcs, meg egyet értek vele, hanem arra az esetre, amikor jön egy olyan profi szakember, aki az adott területen belül annyira szuper jó, hogy mondjuk ugyanazt a feladatot, mint az egész csapat egy hét alatt, ő megcsinálja egyedül két nap alatt. És tényleg csúcs szuper jó, cserében mondjuk a csapat nem tud hozzányúlni ahhoz a kódhoz, vagy a munkához, amit ő csinált. És nyilván az sem jó. tehát hogy ez vagy, lehet, vagy ez egy feladat, akkor úgy fogalmaznék, amit, amit meg kell oldani, integrálni kell, vagy, vagy ezt valahogy fel kell oldani, hogy ez nem megy, akkor, akkor ez nyilván egy, egy bizonyos skálázódáson túl ez nem tud működni. Vagy adott esetben meg lehet találni ezeknek az embereknek is a helyét de akkor, akkor kell tudni élni ezekkel a constraint Viszont a, a másik kérdés, ez a passion, illetve ezt kérdezte a Péter is az előbb, hogy mi ezt a felvételi folyamat során is megpróbáljuk felmérni, hogy kinek milyen a lelkesedése, de ugyanakkor ez, miután ez egy céges alapértékünk, ezt folyamatosan monitorozzuk. És ezt nem úgy kell elképzelni, hogy vannak ilyen biztosok akik ezt így, így ezért felelnek, hanem, hogy a csapatnak kell tudnia együtt dolgozni, és ők adják egymásnak a feedbeket. És ha valahol azt látják a csapatok, hogy valaki kilóg bármelyik céges érték szempontjából, vagy azonosítanak egy problémát, akkor ott az a cél, hogy ezt megoldják, Tehát, hogy akkor ezt kezelni kell tudni. Tehát ott, ott az, az már egy másik típusú feladat szerintem. Általában tényleg az van, hogy az embereknek van motivációjuk, csak hogyha nem egyezik a nagy mértékben azzal, amit a csapat vagy a cég szeretne, akkor ott van egy probléma, és akkor azt meg kell oldani, az egy ilyen másik fajta probléma.
0: Most ez azért jó, hogy erről is beszélgettünk, meg erről a mindenről, mert ányaltok nagyon sok mindent, sok képet és véleményt. Ezt is csak azért mondom egyrészt gondolatébresztőnek, mert az emlegetett mitapom, elhangzott például a végzett szakemberekről jó is, meg rossz is, hideg is és meleg is. Ugye egyébként is lehet Hallani azt, hogy, és akkor persze itt mire lehet, lehetne tenni az egyetemi képzést is, most a bootcamp-et csak azért mondom, mert innen jött ez az ötlet, hogy erről beszélgessünk, mert én sok helyről azt hallottam, és azért, hogy fú, hát ez belejtős, Viszont a tapon nem egy emberről azzal jött, sőt, azt mondták, hogy olyan lelkesedést, olyan csillogó szemeket senkinél nem láttak, mint a bootcamp-ből érkező kollégáknál. Tehát egyszerűen olyan, olyan tudatás vágy hajtja őket, ők ezt mondják. Ami, ami egyszer felülír egyébként minden addig szabályt akár a cégnél, hogy ők nem alapon vesznek bárkit bármilyen pozícióra. Nekem ez egy nagyon érdekes üzenet, hogy ennyire ellen, ellenmondásos vélemények vannak egyébként a piacon. És ti is ezt valamilyen szinten alátámasztjátok, bár én most ezt a beszélgetést nem akartam a bootcamp kihelyezni, mert nem is ez a cél, de ők is a piac része, onnan is jönnek is szakemberek, ők is jelentkeznek állásra, úgyhogy nekem ez egy érdekes fordulat volt, vagy vagy erről. Ehhez van valami hozzá, ez nem is egy kérdés volt, hanem csak ezzel akartam megvilágítani, hogy ez az ötlet hol jött, vagy honnan jött Péter.
1: Én, én kicsit a bootcamp témára reflektálnék, hogy egyrészt én több cégnél is, házom belül is, meg ugye fejvadászként is interjúztattam bootcampes jelöltet, láttam, hogy hogy mennek végig a folyamaton, és igazából én azt, azt hallottam a, a menedzserektől is, meg én is azt láttam, hogy igazából így arányaiba nem nincs olyan nagy, tehát itt is megvan ez a harang görbe normál eloszlás, nagyon sok átlagos képességű jelölt van, vannak rosszabbak, meg vannak kiemelkedő képességűek, mint amivel mondjuk Levi is találkozott. Szóval szerintem az arányok nagyjából ugyanazok lehetnek, az mondjuk valószínű, hogy akinek mondjuk már van más területen szakmai tapasztalata több év, és ezt ott hagyja, azért, hogy ő megtanuljon egy teljesen új szakmát, ott valószínű van valamilyen lelkesedés. Ez a egyik oldala az érmének, a másik oldal az az, hogy, hogy szerintem ez, ez kicsit egy ilyen új aranylázis, az a, ez a bootcamp téma, külföldön is ezt látom meg itthon is, hogy nagyon sok ember azért jelentkezik a bootcampbe, mert azt látja, hogy a magyar nettó átlagfizetés, az nem tudom, 200-250 ezer forint körül van, és az egy pályakezdő informatikus fizetés, vagy annak többszörösét lehet pályakezdőként megkeresni és uh, szerintem valahol itt válnak el a, a tehetségek és az ilyen kényszerpályára lépő emberek. Nem uh-huh. tudom, hogy, hogy ezt hogy látjátok.
3: Hát uh, szerintem ez, ez való, amiket miket mondta, hogy nem szeretem az embereket ilyen kell érni, de sajnos nem tudok hozni a valósággal. És ezzel egyetok érteni, vagy mindig azokat szokott tenni a fejemben, hogy ezekből a programozó képzésekből is mondjuk a, a top 5% az, az szuper jó tud lenni, aztán van még egy top 20%, akik, akik jók tudnak lenni, és aztán vannak, vannak, akikkel meg nagyon mellé lehet lőni. De ez megint leginkább a, a két dologból fakad nálam. Az egyik az az, amit mond, mondtam, vagy említettetek, hogy mennyire csillog a szemük, hogy mennyire lelkesek, csak sok esetben ez kevés. Tehát, vagy ez nem tud elég lenni, inkább így fogalmaznék. És akkor van ez a másik olvasata vagy része ennek, hogy mennyire vonzó a programozói szakma, és milyen, mennyit lehet ezzel keresni, de ez sem elég magában. És hogy olyan is találkoztam, aki, aki egyébként tök ügyes volt, meg, meg mondjuk ebben a top 20 ba volt, és csinálta ezt a szakmát mondjuk két évig, mert éppen magát, de azt rájött, hogy ez valójában nem az ő világa, és elment másik szakmába.
0: Uh-huh. A, szerintem azért lassan öm, azt gondolom, hogy a beszélgetésnek azon a szakaszára értünk, hogy kicsit összegezzünk, nyilván is erre a titeket, és én... Nem engedném ezt a minőségi jelzőt továbbra sem. Az informatikus most már engedtem, mert, mert szerintem így van jól. Viszont mégis rakjuk már össze, vagy mindenki rakja össze a maga területén, hogy mitől, mitől minőség egy olyan szakember, akiről ő vágyik, akiről ő szívesen látja az alkalmazottai, meg, a, meg az emberei között. Most az lenne a legjobb, hogyha mindenkit lemjutolnék, és nem hallanám másikat, hogy mit mond, de ezt most nem fogom megtenni, mert nyilván hatással leszek egymásra. Meg eddig is elmondhatok egyébként egy-két dolgot, de de örülnék, hogyha ezt összefoglalnátok, hogy nektek a ti cégeteknél, vagy esetleg ugye a Péter esetében, vagy másik szempontból, mik, mik ezek a kívánalmak, mitől lesz minőségét ember?
2: Akkor talán kezdem én, mert alapvetően már megfogalmaztuk magunknak ezt a álom csapattag <haz> koncepciót, ugye? Azt vettük észre, hogy, hogy van egyfajta ilyen mérnöki gondolkozás, ami, ami azon alapul, hogy, hogy szeretnének alkotó tevékenységet végezni, valamit létrehozni, ugye főleg ezen belül is a, hát a mérnökök általában a kézzelfogható eredményeket hoznak létre építészmérnök, kertészmérnök, villamosmérnök vagy gépészmérnök még inkább és szeretik látni megvalósulni a termékeiket, hogy azokat emberek használják, és jobb lesz az életük tőle, társadalmi hatásuk van, stb. Tehát van ez az úgynevezett ilyen született mérnök. És mi ezeket keresjük tulajdonképpen, aki annyira mérnök akar lenni, hogy otthon saját forrasztópákát vesz, maga forrasztja össze az magától tervezett elektronikákat. Ezzel kevés-ezzel fekszik gimnázium óta, és ő, ő ezt hajtja, hogy ő ez, ezeket az alkotó tevékenység lelkesítik. Uh-huh. És mi őket szeretnénk megtalálni, mert ők egyrészt megkapják nálunk ennek a táptalaját, másrészt meg ugye ez egy kölcsönösen előnyös ö, együttműködés, mert ők meg lelkesen végzik ezeket a, az alkotó tevékenységeket. Szóval mi alapvetően ez is egy mindset, nyilván, de, de hozzátartozik az, hogy mivel ennyire. Ö, dedikált, hogy ennyire szeretne mérnök lenni, vagy szeretett volna, ezért meg is tanulta az alapokat. És, és végig szenvedte azt az 5-6 évet, és igazából ez az 5-6 év szerintem arra is kitűnő, hogy valakinek ezt a fajta dedikáltságát ö, leméri, vagy, ö, vagy, vagy megszűri, hogy ő mennyire szeretné tényleg azt a célt elérni. És még meg kell védenem a bootcampeket ilyen szempontból, hogy tényleg aki arra vetemedik, hogy otthagyja az addigi állását egy évig full-time tanul, nemhogy nem kap fizetést, hanem be kell fektetni, nem tudom most mennyi egy ilyen bútkán, másfél millió forint pénzt abba, hogy ő ezt a fajta tudást teljesenhetítsa, azért az is egy nagyfokú dedikáltság szerintem erre, hogy ő, az, hogy ennek mi a motivációja, hogy ő jobbért, jobbérrel jöjjön ki ebből az átalakulásból, az, az is lehet, de az is, hogy ő tényleg szakmát akar váltani.
0: Levi, esetleg, hogy le... Le...
3: Bocsánat, levi esetleg. Uh, Igen. Kicsit itt mosolyogtam a porasztókúpákes példádon, mert a, 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 elég sok idejét a gyerekkoromnak azt tette ki, hogy kiválasztom megfelelő cínt ahhoz, hogy De nem, nem erre vonatkozott a kérdés, hogy egy kollégám. <sítható> mit csináltam, mit csináltam a gyerekkoromban? Én szerintem viszonylag röviden így meg tudom fogalmazni azt, amit gondolok erre a kérdésről. Az egyik legfontosabb az az nálam, hogy legyen jó common sense az adott embernek, és tudjon gondolkodni, és legyen okos, és akkor, illetve nyitott a tanulásra. És akkor ebből igazából bármit ki lehet hozni, de nem ez egy ilyen, ilyen alap. Aztán a másik, ami ilyen sarokkő abban, ami az én gondolkodásom szerint, az az, hogy rendelkezzen egy ilyen end gondolkodás gondolkodásmóddal. Itt, hogy egész konkrét példát említsek, hogyha valaki leüt egy billentyűt a, a, a klaviatúrának, akkor tudnia kell, hogy az miért ütötte le. Hogy az attól, mitől lesz jobb a usernek, aki majd azt használja, vagy, vagy, az, vagy valakinek, vagy mi a bizniszvel jó abban, hogy ő ezt most csinálja, és ezt át kell látnia. Mert fordítva ez nem tud működni szerintem. Tehát, hogy ha valaki csak úgy csinál dolgokat valamiért, hogy eltöltse az idejét, akkor az nem fog működni. Tehát, hogy ennek a kapcsolatnak mindig valami meg kell lennie a, a fejben. És akkor a motivációról már sokat beszéltem, de az mondjuk nem feltétlenül a minőségről beszél. De hogy az egy nagyon fontos szempont, hogy az egyéni motiváció és a céges motivációk között legyen meg egy 70%-os meccet. És akkor, ha meg már csak a Déta beszélünk, akkor ott azért azt gondolom, az a plusz tíz év hatály tanulás azért az fontos.
0: Péter?
1: Én csatlakozom egyrészt az előttem szólóhoz, Mert nagyon sok partnercégnél van van egy partnerünk, csak pénzügyi szektor, aki gyakorlatilag ugyanezt mondta, mint Szabolcs, csak a forrasztás nélkül. Ők ők is azokat a kollégákat keresik, akik tényleg a a, C++ compilerekről, órákon keresztül tud értekezni, és otthon hobbiból ír egy programnyelvet, még így viccből és tényleg ezzel kell, ezzel fekszik, és nagyon motivált, és az ugye sok mindenen át is lendíti az embert. Aztán vannak olyan, olyan partnercégek, aki, aki pedig egy, egy olyan kollégát keres, aki, aki pedig a Levente által a end-to-end szemlélettel rendelkező, tehát hogy érti, hogy, hogy mi a business reason. Tehát nem csak az, a, az hogy jött egy tikit, vagy, vagy Backfix van, vagy valami, is, és akkor vagy egy feature ot le kell fejleszteni, hanem, hanem érti azt is, hogy az miért fontos és az miért lesz hasznos az ügyfélnek. Aztán van a, a másik réteg, aki pedig szimplán egy jó szakembert keres, aki a rá adott feladatokat megoldja a határidőn belül. Tehát uh, szerintem kicsit visszakanyarodtunk a téma témaindító felvetéshez, hogy nagyon, nagyon cég és csapat függő, hogy ki mi az ideális informatikus
0: vagy tökélet. Ettől függetlenül szerintem azért én azt merem remélni, hogy közelebb a megoldáshoz, meg a, meg a meghatározáshoz. Lassan én nem rabolnám tovább az időtöket és a ami remélem nem nem érzitek, hogy, ez, hogy így volt, viszont egy záró kérdésem még lenne az eddigi összes beszélgetésnél, amiket egyébként így vettünk föl, mindig megkérdeztem, ezt most sem hagynám ki, hogy, hogy a koronavírus járvány nálattak hogyan hat a ti munkamenetetekre. És ezek kicsit eltérünk a témától, de, de én nekem az is a célom ilyenkor, hogy a hallgató be lássa meg a ti cégetek, vagy a ti saját életetek alakulásába. Így röviden pár mondatban nártok, mi változott meg, vannak-e kihívások, vagy éppen, hogy tök sok munka van, vagy éppen, hogy nem annyira a piac pezseg, vagy éppen nagyon óvatos fordulatszámon pörög. Úgyhogy egy kicsit alvassatok be bennünket, légy szíves.
3: Kezdjük a Levivel akkor. Én eldöntöm, hogy ki.
0: Oké.
3: Okay. Uh... Az MRSIS-ról ebből szépen azt kell tudni, hogy ez egy online marketing platform, amit fejlesztünk és üzemeltetünk, az ügyfeleink azok cégek. és Ez egy ilyen globális cég, nem tudom pontosan, de körülbelül 2000 ügyfelünk van világszerte, és értelemszerűen a koronavírus az erősen érintette őket is, és így közvető minket is. Ugyanakkor azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok céget az pozitívan érintett ez a dolog a kezdeti sok után, tehát, hogy még azok a cégek is, akik mondjuk kritélek, és be zárják a boltjaikat, adott esetben világszerte, ott az online rész az nagyon megugrott, az online kereskedés része. Úgyhogy nálunk, legalábbis a koronavírus óta, rengeteg kihívásunk adódik ebből is egyrészt. Ugyanakkor a másik oldalról nézve a, vannak olyan kezdeményezéseink, ahol, amik, amik nem annyira közvetlenül kapcsolódnak az ügyfelekhez, de szeretnénk valahogy segíteni ezen a helyzeten. Én személy szerint, amióta ez van, azóta mondjuk kétszer annyi dolgozom. Szabi, álltok ez hogy néz ki?
2: Én ezt szakaszokra bontanám az elén. Az első, hát most vagyunk szerintem pont egy ilyen szakasz határnál. Eddig ez a négy hét arról szólt, hogy mindenki próbálta megérteni és újra gondolni önmagát, meg a folyamatait. Mi megvártuk az ügyfeleket, hogy hogyan döntenek de alapvetően a dolgokat, a projekteket, a fejlesztéseket mindenki vitte tovább, ez eddig pozitív, és nagyjából ezen a héten látom azt, hogy kezdik pozitívan felfogni a helyzetet, tehát azt a fajta ilyen ügyfél igényeltolódást a digitális technológiák felé, ezt most értették meg, én ezt próbáltam belők nyilván súlykolni, hogy azokat a típusú ilyen IoT megoldásokat, amiket ők, kitaláltak ilyen jövőbeni termékportfólió bővítésként, azoknak pont most van a helye és ideje, hogy, hogy mikor vége lesz ennek a járvány időszaknak, akkor meg tudjanak vele jelenni. És, és ezeket úgy tűnik, hogy önmaguktól is nagyon hasonló megállapításokra jutottak, úgyhogy én abban most nagyon bízom, hogy megerősödve és újabb
0: lendülettel haladunk tovább. Uh-huh. Péter, átok változott valami? Az elmúlt, biztos, hogy változott? Hát, <gül> az elmúlt az, így, igen, az a személyes
1: jellegű változás az az, hogy például a feleségemmel műszakban dolgozunk. Én vagyok most a délutános, azért tudok itt lenni, ő volt délelőtt, mert valakinek ugye vigyázni kell a gyerekekre. De a piacon én azt látom, hogy, hogy nagyon vegyes a kép, tehát a, a Az elején voltak cégek, akik mondjuk pánikolnak, és így behúzzák a kéziféket, ugye én a toborzásra látok rá. Aztán biztos ti is hallottátok a híreket, hogy hogy vannak Magyarországon is cégek, akik leépítenek csoportos leépítések keretében. Ugye főleg azokra a területekre jellemző, vagy iparágakra, aki aki függ mondjuk az autóipartól, vagy gyártás, vagy vagy légiközlekedés, turizmus. illetve a másik véglet is jelen van, hogy hogy van, aki például konkrétan azt mondta, hogy ők most megragadják a lehetőséget, és minél több kimondottan jó képességű új kollégát szeretnének felvenni. Van olyan is, ahol ugyanez a digitalizációs projektek pörögtek fel, de például az is megtalálható, hogy hogy csúszik egy, egy nagyon nagy projektünk, most csúszik pont a bizonytalanság miatt. Úgyhogy így erősen vegyes a kép. Uh-huh. Én is azzal értek egyet, amúgy hogy szerintem most már így mindenki beleszokott, hogy ez az új setup és lehet, hogy még fél évig ez lesz, vagy egy évig is akár, rosszabb esetben, és kezdik látni a cégek azt, hogy mi az, amit mondjuk meg kell csinálni, akár egy infrastruktúra fejlesztést, mert mindenki vpn ezik és szétment a rendszer, mondjuk az első pár hétben, akár egy videós, vagy voice fejlesztést, vagy akár teljesen új termékfejlesztést, IoT-ben például, vagy vagy marketing terén.
0: Na, örülök, hogy azért az optimista hangok is megszólalnak a mondataitokban. Egyébként, ha már itt tartunk a VVS-ként, én beleveszem most magam ebbe a kérdésbe, én azt érzem, hogy sokkal-sokkal több munkánk van. Nekünk, amit ti is emlegettek a digitalizálódás, a gazdaság digitális újraindítása, az, az most mi Tevékenységét elég nagyban befolyásolja, és hogy nem ne említsem a smart konferencet, amiben Levi lett volna érintett, de hát, abban a formában most nem tudtuk megtartani, ahogy szerettük volna április 7-én. Úgyhogy ezt is kicsit a hallgatóknak is mondom, meg nektek is, hogy azon dolgozom, hogy május végén például ezt online formában valamilyen módon meg tudjuk tartani. De ehhez ahogy nektek is, meg sok mindenki másnak egyszer minden tárt kell és újra kell gondolni, mert ilyet még nem csináltunk. Ugye most egy kicsit ilyen időszakot élünk, hogy mit csinálunk, amit még senki nem csinált. Ez a podcast is egy kicsit olyan, meg ilyen, mert hogy ilyet még többetek nem csinált, de szerintem elég jól sikerült, úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönöm nektek a részvételt és a beszélgetést. A hallgatóknak nagyon köszönjük a figyelmet. Erki Szabolcsa. Kast Péterrel és Otti Leventével beszélgettünk, itt az IVS Digitalk legfrissebb epizódjában. Az adást egyébként megtaláljátok ti is, a hallgatók is majd a Spotify-on, és egyébként az EVS weboldalán hallgassatok ránk ott is, és köszönjük a figyelmet, és nektek pedig a beszélgetés. Sziasztok!
1: Sziasztok! Köszönjük.
0: Sziasztok! köszönöm. Sziasztok! köszönöm Péter, a figyelmet! Ez volt a Digitalk, az IVS podcast sorozatának legfrissebb kiadása. Ha mindent tudni akarsz a digitális gazdaságról, az innovációról és a legújabb technológiákról, akkor kövesd a műsort az IVS platformján. A műsorral kapcsolatos észrevételeket, ötleteket a digitalk.kugac.ivs.hu e-mail címen várjuk. Hamarosan újra találkozunk.